0: Bienvenidos a This Fino, un podcast creado por ocho días para poner en el spotlight a los principales creativos de Latinoamérica. En este primer episodio tenemos el placer de recibir a Rodrigo González. Rodrigo es un músico y emprendedor venezolano que ha estado ligado a la industria creativa por años tanto en el aspecto musical como en los medios tiene múltiples nominaciones a Grammys. Ha sido parte de proyectos como Vinilo vs. Araguato, Rodrigo Solo, Point Media Label, Hotel Hipopótamo y actualmente a nivel ejecutivo juega un importante rol en Believe Music trabajando con distribución digital de música latinoamericana. En este episodio Rodrigo nos cuenta todo sobre esto y mucho más. Bienvenidos a This Is Fino, capítulo 1.
1: This is Fino. ¿Qué dice bro? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué dice el gran Alberto? Brother, gracias por esta invitación. Qué honor. Yeah. Soy fan de toda la vida, entonces ahora que me estés entrevistando, para mí es un gran honor.
0: No vale, hermano, igualmente. El honor es mío. Vamos a, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Parte de lo que queremos abordar es un poco eh, cosas personales. De repente cosas que, que, no te entre, que no te preguntan en la mayoría de las entrevistas y que muchos músicos de repente no encuentran oportunidad de hablar. Y... Y la música, incidentalmente, obviamente estará a lo largo de toda la conversación, que es lo que nos une y, y, y no, hizo que nos conociéramos. Y yo voy a empezar con un relato. Este, okay. Corrí en los 2000 uh -huh. en Caracas. Uh -huh. Éramos felices y no estábamos seguros todavía si éramos felices. Este, una tarde soleada, entre el wendys de los Palos Grandes y... <ríe> aló, aló. Y el Parque Cristal. Ok. Eh, hay una tarima, intercolegial de nuevas bandas. <risa> Está Panda Elliot, bro, roqueando. <risa> Rodrigo González con un bajo. La banda se llamaba Autofónica.
1: No vaya. Y yo dije, coño, estos
0: chamos, weón, la van a partir. <risa> <risa> y bueno, Esta es la desde... primera
1: vez en mi, en mi carrera que una entrevista me menciona Autofónica. Esta acaba de pasar a ser la entrevista. Más seria que me han hecho en toda mi vida.
0: Bueno, bueno. El hecho está... de que
1: mencionaste Autofónica es que no vale, bórralo. <risas> mi primera banda, bro, mi primera banda, Autofónica.
0: Yeah. Háblame un poco de, de ese inicio, de cómo, cómo, cómo llega Rodrigo a la música y cómo llega Autofónica eventualmente.
1: Bueno, Autofónica fue mi primera banda, una banda de colegio. Eh, yo llegué a la música por, siempre lo digo, por mi, bueno, mi acercamiento, mi primer acercamiento a la música fue por mi mamá, que era súper fan de los Beatles, entonces eh, siempre, siempre estuvo muy presente eh, los Beatles en mi casa de pequeño, pero realmente como cualquier otra persona, ah, música, pues, ¿sabes? Y fue cuando pisé los 12, 13, que... Mmm, y empecé como a acercarme un poquito a la idea de mi primo Alberto. Muchas de las personas con las que yo hoy en día comparto y he compartido Vinilo Versus, fueron de las primeras personas que me acercaron a la música. La primera persona que vi con una guitarra eléctrica, así, como que conectaba un amplificador. Y, y, porque a veces uno como que cuando es pequeño no entiende cómo funciona la...
0: Claro, claro. Uno piensa que la guitarra es la guitarra, si de cuerdas de nylon, de madera que, que, que hay por ahí, que, que tiene un tío, ¿sabes? Pero...
1: La primera persona que vi con una guitarra eléctrica, que era la guitarra eléctrica, la de Noel Gallagher, que era la, 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 la 335 con la bandera de, de Inglaterra, <risa> sí. fue mi primo Alberto, que hoy en día es el guitarrista de Vinilo Versus. Bien. Y tu tocayo. Y... Y me acuerdo, estaba tocando en la ocasión de Oasis y ese momento me marcó muchísimo. Para mí, seguro no sonaba nada que ver, pero para mí sonaba igualito a Oasis. Y okay. me impresionó muchísimo que, eh, como que es, es, ese aspecto de la guitarra distorsionada. y o sea, claro. la verdad que eso, eso a mí me recuerdo me como un momento que me marcó muchísimo verlo a él tocando guitarra. ¿Él es mayor que tú? Él es dos años mayor que yo.
0: Es típico, ¿no? Que un, un pana que sea un pelín mayor que tú sea como una influencia importante en, en tus inicios. pues
1: No, y Alberto, Alberto Enrique siempre ha sido mi primer hermano. Yo todo lo he dicho a Alberto Enrique. siempre ha sido una, un, una fuente de información en mi vida, de, okay. no solamente de música, sino de buena lectura. De, él es una de las personas más inteligentes que yo conozco y... Y, y curiosamente también fue uno de los primeros acercamientos a la música. Pero ahí no pasó nada, fue simplemente como un momento de shock, de wow, qué cool. Y yo me iba a comprar una batería, me acuerdo, y tratamos de convencer a mi mamá para comprarme una batería. Y...
0: <risa> Menos mal, dirá tu mamá.
1: <risa> y luego pasaron un par de años más y como a los 14, 15, Estefania Elliot, conocida como Panda Elliot, se compró una Epiphone SG y empezó a tomar clases de guitarra. Y Estefanía era mi mejor amiga, yo eh, mi, mi mejor amiga en el colegio, eh, en bachillerato en especial fue fue, fue Estefania, sigue siendo mi mejor amiga, eh, la mujer eh, <ríe> es Estefanía y yeah. ella y jangueábamos todo el día juntos y un día, coño, ¿Por qué no te compras un bajo? Y Kevin Nichols, que era, un, que era otro claro, íntimo, claro. Muy íntimo amigo mío, eh, se compró la batería. Y
0: ¿Kevin era el baterista de autofónica?
1: Kevin era el baterista no, de autofónica, así mismo. ¡Hermano! Así como, así como lo oye, <risa> así, así de pequeño es el mundo. Y era bueno, Kevin siempre ha sido un, un tipo que... ¡Wow! Mucho ritmo.
0: Shout que, out a Kevin, por cierto, que está aquí en México también.
1: El gran, bueno, Kevin es mi hermano del alma también y... y y ellos fueron, en verdad, las dos personas con las que yo comencé. Luego se unió también Diego Bustillos, eh, que era un súper guitarrista, Diego. <risa> Nosotros éramos terribles y Diego ya tenía como siete años de clase de guitarra y tocaba impresionante canciones de Antonio Lauro. Eh, eh, o sea, impresionante y, y, y ese fue como nuestra primera banda, nos unimos y yo empecé con el bajo y la, la persona que me enseñó los primeros acordes de guitarra y que me... me, me, me me motivó un poco a meterme eh, a, a componer canciones y a darme coñazos con el tema de la composición, fue Estefania y, y juntos emprendimos nuestro camino hacia la, hacia la música, ella hoy en día eh, sigue siendo música yo, yo trabajo con ella he trabajado Argentina, con vinilo ¿no? con colaboraciones y trabajo con ella eh, manejando la distribución de su música también, entonces eh, es muy cool porque y ella, y ella tiene uno de los estudios más más espectaculares y mejor montados que yo he visto en Buenos Aires, donde grabamos la versión que hicimos con ella llamada Cali en nuestro quinto disco. Entonces fue como fue muy cómodo porque hicimos como... El regreso, está tu primo, está ella. Entrando en la banda, con Estefania colaborando con Vinilo Versus y hoy en día yo trabajando con ella, manejando la parte de la distribución de su música, porque yo hoy en día aparte de... También la música, trabajo en la, en la parte de distribución.
0: Ahorita vamos a entrar en ese, en ese tema, for sure.
1: Y bueno, eso fue el comienzo, verdad. <risa> Esos fueron como mis primeros coñazos con, con el tema de... ¡Papá, voy a ser músico!
0: <risa> claro. <risa> Coño, qué fino. Te, te digo, yo, yo en esa época estaba empezando Todos Santos. Y hay un paralelismo quizás. Eh, eh, porque tenemos casi la misma edad. Yo soy solo un año mayor que tú. Eh, y Todos Santos fue una cosa como súper prematura. Yo no sabía tocar. ¿no? O sea, el primer toque de Todos Santos fue en un intercolegial de nuevas bandas, eh, precisamente. Eh y yo estaba aterrado y no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo, pero, el, pero el, el, la, creo que había cierta originalidad que, que destacó, ¿no? No, este, no bueno, Todos Santos. Eh, Ahorita
1: me eh, toca a mí echar el cuento. De todo ah, bueno, santo. Okay, okay. Mi anécdota de Todos Santos. Cuando yo tenía como 17 años, 17, porque tú eras súper joven, cuando. Por cuando eso, sí. Estuvo, eh,
0: no sabíamos nada.
1: Y me <ríe> recuerdo perfecto que de un día para otro, lo único que se hablaba en la escena musical venezolana era Todos Santos, o sea, como que estábamos en la plena época del bache musical donde Un bache. había pegado Caramelos, Desorden y el amigo, y los amigos y, y que
0: ya eran bandas de... Ahí
1: paran, los Paranoias y de pronto estábamos por ahí tomates pero no habían agarrado mucho vuelo en ese momento y de pronto llegó Todos Santos, una banda como El Futuro
0: <ríe> y muy joven
1: y, muy joven, y toda cara que sí, está hablando de claro. todos o sea, como que no, 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 tienes que escuchar este es, es el futuro de la música venezolana ta, ta, ta. entonces a mí lo que me encanta de ese proyecto es que siempre hubo mucha mística detrás de detrás del proyecto eh, por supuesto un, un un gran estratega como lo es César Elser ah. curiosamente <risa> terminó estando detrás de, detrás de la banda también claro, él, claro. fue
0: eh, su primer exper experimento como manager de banda
1: Sí. Bueno, por supuesto, con los bohemios y todo, ¿sí? el recorrido de César ha sido increíble, pero me recuerdo, nunca se me olvidará la primera vez que vi la portada, y era como que, coño, estos tipos definitivamente son del futuro. Se sentía <risa> que había llegado como la nueva ola de, de la música venezolana. A mí me da risa porque siempre dicen la nueva relación del rock venezolano cuando hablan de vinilo, como la banda que rompió y como que abrió el camino. Fueron los primeros,
0: los primeros de una nueva, parece, nueva generación. A mí, de a mí
1: eso me parece ridículo porque antes antes de que yo llegase o que llegase Vinilo Versus, para mí hay unas bandas que me influenciaron tanto y que para mí son el verdadero comienzo, como lo son Todos Santos, como lo son Luis Irán, en claro, el caso de Los Paranoias. Los paranoia. Eh, me acuerdo cuando escuché Tierra Nueva de Los Paranoia, y dije, wow, esta banda es venezolana. Eh, y por supuesto los tomates que los tomates están Tomate. todavía los tomates
0: estaban cuando yo no había hecho ni mi primera canción yo escuchaba los tomates en Rocadencia, este un disco que produjeron con ay, caballo ay,
1: así había escuelas son los tomates y entonces siempre que me dicen eso y que no la, el vinilo fue el catalizador de la escena del rock y que no mi brother, antes antes que nosotros hubieron, mirame, hubo, 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 hubo uh -huh. muchas personas, hubo muchas bandas que claro. pusieron sus ladrillos para que nosotros después pusiésemos el nuestro y ya vendrán otras bandas que pero bueno, a...
0: si es una, o sea, como que son son quiebres, ¿no? Es son como todos
1: santos. Oh.
0: <ríe> Qué fino, gracias, gracias por ese por ese recuerdo y, y yo siento que son como quiebres, como pequeños hitos que van cambiando un poco la cultura de la que venimos nosotros. Este, para mí lo, eso eso también fueron otras bandas, ¿sabes? Como que creo que es cada, cada generación te pueden mencionar unas cuatro o cinco bandas que de repente no se generalmente no se mencionan pero que son altamente influyentes para mí la muy bestia pop Babylon no, Motors vamos este, sí, sí, no podemos
1: entrar en este tema porque después quedamos mal con, ay, con eh, miles. Que va a ver este video Dios, pero como no mencionaron claro.
0: ah, ah, exacto ay. pero es eso eso es duro de fino porque de alguna forma también como que ese tema de sangre nueva y de nuevas ideas siempre estuvo ahí y cada, cada generación te puede mencionar esas cinco bandas clave que de repente no son las más populares pero que abrieron el, el camino y es arrechísimo.
1: Totalmente, eh, totalmente. Yo
0: creo que para la gente que, que es nerd de la música venezolana como nosotros, este, esta conversación da para pa todo el podcast prácticamente. Sí, pero bueno, claro. volv volvamos a, a Rodrigo y, y tu, tu paso en la música. Eh, ¿Autofónica cuánto dura?
1: Autofónica dura eh, dos años. <coughs> Comenzamos como en finales de tercer año de bachillerato y la banda se separó en quinto año eh, porque Estefania se iba a vivir a Buenos Aires, okay. Argentina, con, de, donde, de donde es su familia. Okay, okay. Y, y estaba esperando para robarse, para irse. Eh, Kevin, <coughs> Kevin siempre fue un crack en el tema académico y, y se fue a estudiar eh, ingeniería de telecomunicaciones y Diego también eh, se fue a estudiar derecho que también era un crack y el único bruto que era sacaba 01 <risa> y, y, y tenía que ir a reparación y que <coughs> cuyo futuro era incierto era este que está aquí pero yo quedé picado de culebra después de tener la banda y, claro. y para mí como que ya Sentí que, el, 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 ese, sentí que tenía cierto knack para componer canciones, sentí que tenía algo ahí, había, había encontrado algo con lo que me identificaba y con lo que sentía que, y algo que sentía que podía desarrollar. Las canciones autofónicas eran horribles, vale acotar, pero cumplieron su misión porque me, me ayudaron a entender el concepto de estructura,
0: Claro. Eh, y la banda eh, rockeaba, bueno, o sea, mi único recuerdo es que sonaba mucho más tight que el 99% de las otras bandas que estaban tocando ese día y que la vaina rockeaba, ¿sabes? El SSG de Panda de sonaba muy, duro.
1: Ensayábamos muchísimo, pero el contenido de las canciones era horrible. Mira, te voy a, te voy a, solo te voy a hacer <risa> un consejo con algunos de los nombres de las canciones. Había una canción que se llama Abre las piernas, okay. hay otra canción que se llama Te lo voy a dar. <risa> eh, ah, había otra que se llama que era nuestro hit que la había compuesto Diego Bustillo que se llamaba Corazón Mecánico verga y no, bueno era como, claro
0: can canciones de colegio pues con un tambor de, de y, sí
1: muy inocentes y muy muy pubertos honestamente muy sexo sexo sexo, sexo claro sexo. Entonces, <risa> No, que todavía no sigamos cantando sobre sexo, pero por lo menos hoy en día lo escondemos y.
0: Hay metáforas.
1: Le lanzamos brochas elegantes de, de, de metáforas y, y, y mensajes ahí subliminales. Pero en ese momento la, la, era abre las piernas. <risa> era así. Cero, sí. cero delicadeza.
0: <risa> que lo haces hoy y estarías metido en un rollo, además. <risa>
1: Entonces, nada, pero llegamos hasta. Que, a, a, se separó la banda y yo comencé a, empecé a buscar un poco mi camino, pasé, creo que pasé como un año, año y medio, desde que me gradué del colegio, eh, en, en, en ese proceso de búsqueda, y fue entonces en, como los 19 años, no me recuerdo exactamente el año, debió haber sido 2005, 2005, pudo haber sido, que, 2004, porque yo me gradué en el 2004, creo que fue el 2004, 2005, que yo conocí a Adrián, el, el bajista de vinilo sí. verso, durante muchos años, y me acuerdo que conectamos por nuestro profesor, hablándote de que estábamos pelando bola en el, en el tema académico éramos el mismo profesor de clases particulares para okay. física, química y matemática se llamaba Alexis Leal y Alexis fue la primera persona que nos puso en contacto así de, coño, Rodrigo tú, 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 tú me dijiste que estabas él era una nota, él es una nota tengo muchos años sin saber de él, pero un tipo adorable y, y, y alguien muy especial en mi vida que gracias a él me gradué del colegio eh y, y realmente fue, fue él quien nos puso en contacto, yo ya me acuerdo que llamé a Adrián y le dije brother ¿qué tal? Eh, Alexis me dijo que, que tú, tú eres bajista y estás buscando, ya yo ya en ese momento me había comprado una guitarra y le estaba metiendo de freno claro. a la guitarra. Y Allá. es pre-redes
0: sociales, no es como que te voy a buscar en Facebook, ¿sabes? Sí, sí, es no, como no, que te no, voy a no, llamar a tu casa.
1: totalmente Estaba Facebook arrancandito, <risa> pero igual, o sea, eso no existía, no existía esa, esa, esa costumbre de pronto contactar a la gente por, por, por el tema digital y lo llamé, hablamos dos minutos y me acuerdo dos, dos cosas claves que nos hicieron hacer clic, que fue que a los dos nos gustaba Radiohead y a los yeah. dos nos gustaba Aprendiz del disco de Unplugged de Alejandro Sanz. <risa> y es, ese momento de clic que no, esa es la mejor canción, coño, si esa es la mejor canción. Y, y, y nada, fue así como conectamos a Adrián y yo y... No, nos terminamos, no, no, no nos terminamos reuniendo, sino que después, curiosamente, coincidimos en una fiesta eh, y estábamos. Él estaba tocando guitarra y yo estaba, no, no nos conocíamos de cara. Eh, y, y de repente, como que, ah, coño, tú tocas sí, yo toco, tal, y vaina. Y de repente, epa, tú eres Rodrigo, ah, tú eres Adrián, coño, nosotros hablamos por teléfono hace como dos meses, chamo, tal, qué hola, oh, vaina. Y después de saber.
0: Ya, eh, desde ahí empezó a venir. Ahí
1: sí lo... fue oficial, como, bueno, vamos a reunirnos en serio. Y nos reunimos y, y Adrián fue mi, 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 fue, fue mi mano a derecha y, y mi compañero en, en el desarrollo de vinilo y el comienzo de vinilo. Pues gracias Y, a gran, Adrián,
0: y que... gran fotógrafo hoy, o súper sea, bueno, fotógrafo.
1: Un super duper fotógrafo, yo soy súper fan y los invito a ver sus su, su fotos en, en, en su perfil de Instagram y creo que las, también las está vendiendo. Y creo que por ahí viene también con un proyecto musical, si no me, si no me equivoco. Entonces, eh, de verdad que ese fue más o menos el comienzo eh, de, del proyecto como tal, el, los primeros rasguños de Vinilo verso En ese Bien. momento, Vértigo se llamaba. Bien. <risa> y, y
0: esto, está, estamos hablando más o menos 2005 por ahí, ¿no? <risa> Alrededor de...
1: Cuatro 2005 eh, a... Y
0: a partir de allí ya empiezan a trabajar en su primera álbum de alguna forma, ¿no? O sea, como que estas primeras canciones que salen...
1: No, eh, hicimos como que empezamos a construir la banda Adrián dijo que yo tengo un pana que nunca ha tocado batería pero siempre ha querido ser baterista y, y tiene un corazón de león y, 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 y es una nota y era mangan claro. y en ese momento mangan no es nada, o sea, era el antónimo <risa> del mangan que el, la gente conoce hoy en día claro. el, el artista más entregado al arte que yo conocí en mi vida en ese momento mangan estaba a punto de, de, de entrar a estudiar ingeniería eh, y eh, nunca había tocado batería pero le encantaba la banda le encantaba era fan, fue el primer fan de vinilo en ese momento vértigo y nos reunimos una noche a mí me, me pareció que era un tipazo eh, me caía súper bien y dije bueno vamos a echarle bola o sea mejor tener a alguien que no nos va a juzgar por nuestra bueno éramos malísimos eh, Claro, tener... es mejor crecer
0: juntos, ¿no? Que tener alguien que sea un crack y todos los demás están aprendiendo y así, ¿no? O sea, como
1: Totalmente. Que... Yo, que yo creo que eso, el comienzo de las bandas, puede ser algo súper tóxico. A veces sí. es muy cool, si ya estás grandecito y necesitas como que alguien que agarre la batuta. Pero en ese momento nosotros necesitábamos estar el, 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 el proyecto y, y esa inocencia era, era esencial para el desarrollo del proyecto. Claro. Eh, y luego en, invitamos a. Héctor eh, Besón, que es, ese sí tocaba un kilo, y él, él, él era un súper bajista. Realmente, Mangan, Adrián y yo, éramos muy, muy básicos y, y, y seguimos siendo, <risa> eh, Pero en ese momento era como muy básico nuestro conocimiento y, y nuestra manera de componer. Y, y, y luego llegó... Héctor, que se convirtió en el segundo bajista y nosotros estábamos muy inspirados por bien y nos encantaba mm. el concepto también de Molotov de ese concepto de utilizar dos bajos y fue así como que en verdad se gestó el primer, la primera banda realmente fue, fue, fue 2005 creo y teníamos como dos meses ensayando cuando eran era nuevas bandas 2005 y estábamos a punto de registrarnos y dijimos ya va, vamos a ensayar los dedos y vamos a ganar el nueva banda 2006 eso fue literalmente algo que dijimos. ese fue el plan ese fue el plan yo le dije a manga vamos claro. a ensayar todo un año vamos Mierda. a hacer que mejores canciones vamos a echarle bola y y ya nos estábamos empezando como que a mojonear <risa> como que esa etapa de 18 22 donde uno cree que se puede comer el mundo ya eh, un poco la palabra en inglés es cocky Sí, sí. Eh, y y muy confiados. ¿no? Yo, yo era súper fan de caramelos cuando estaba más chamo y luego cuando ya tenía 18, 19 años, descubrí que no, como empecé a sentir que no me gustaba tanto caramelos y decía, claro. como que, oh, pero caramelos,
0: Empiezas a cambiar pero, quizá ah, tu perspectiva de muchas loco, cosas. ¿no? De,
1: de pronto descubrí sentimiento muerto como claro. los 17, 18 años y dije, wow, esto, esto es lo que yo quiero ser esto es lo que hace falta en la escena de rock venezolana y nos pusimos, con, me acuerdo que nos pusimos como esa meta de llenar el hueco guardando las distancias y entendiendo que nadie iba a reemplazar el espacio de Dermis Tatú. Pero me acuerdo que fue como un ejercicio consciente para nosotros como concepto de tratar de, de llenar el, el hueco de la banda rock, de rock,
0: de una banda de rock, claro. De una banda
1: de rock, sin, claro. sin tapujos y como súper
0: Que siempre tiene que siempre hay una dominante, digamos, por lo menos en la historia de, de sí, Venezuela de ha habido en distintas épocas.
1: era Dermi y nosotros sentimos como que Dermis fue como, creo que la, la mayor influencia de Vinilo Versus en sus comienzos.
0: También alrededor de esa época, quizás un poco antes, ya Caramelos era una banda que había hecho una transición de, de una banda muy de rock a una banda que, con mucho más pop, este, que, canciones increíbles, etc. Pero, pero de repente ya era una banda muy establecida y siempre súper normal eh, como que lo que decías de que no es que pierdas el respeto por la banda, sino que las generaciones nuevas siempre quieren llenar como un espacio y, claro. y hacerse su, su, propio, su propio hito, ¿sabes? como Totalmente.
1: Su propio... No, Caramelo era y sigue siendo un, un, o sea, una superbanda. Simplemente nosotros en ese momento los empezamos a rechazar como músicos desde el punto de vista de que estábamos laillados del monopolio.
0: Claro, de porque eran la banda Sport. dominante, pues cuando tú eres rey, hay otros que te quieren cortar la cabeza, pues. Eso es...
1: Totalmente. Eh, y, y nosotros <risa> éramos esos que queríamos cortar claro. la cabeza.
0: Sobre todo los chamos impetuosos de, de 20 años que tienen hambre, pues. Que tienen ganas de lograr cosas, pues.
1: Exactamente. Entonces nosotros sentíamos como que, bueno, pero estos esto, tampoco son tan arrechos. Eh, claro. Pues,
0: y ese, esa como falta de respeto es necesaria también para que la gente se atreva a hacer las cosas. Y obviamente no es lo que. No es, no es la gasolina que mueve el carro, pero sí es un, un factor en el, en el rock, siempre lo ha sido, yo creo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y muy cómico porque después, después uno entra a entrar en ese, en ese puesto, ¿no? Después. Exacto. Cuando el vinilo medio surgió y, y se convirtió como en. ¿Cuál es la banda de rock venezolana que hay claro. que escuchar de nuestra generación? Siempre decían o oh, oh, vinilo, o los bohemios, oh, y creo que eso. Me, supongo que hoy, hoy por hoy debe ladillar a otras bandas de rock. Seguramente,
0: seguramente hay un chamo haciendo ese mismo, ese mismo esquema alrededor de lo que ustedes han hecho. Pues. Y eso es lo bonito, ¿no? Que al final...
1: Eso es lo bonito y, y es, Tendrán ¿sabes? ellos. Pues, claro. a, 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 ese es el proceso. Y, y
0: sin y, ustedes y sin Caramelos y sin Dermis no hubiese existido exactamente, esa, esa exactamente. progresión.
1: El caramelo es una super influencia para mí y, y eh, yo creo que... Si no existiese caramelos, no existiese vinilo versus claro. Y, 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 sí, pues, y yo puedo decir, alma, pues. no sé, no sé qué opinas tú. Como...
0: Sí, bueno, yo en particular con el enano me llevo ultra bien. Me parece un tipazo. Bueno, todos son panitas, pero en particular el enano es bro. Este... todos los
1: adoro. Me he hecho muy amigo de, 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 del enano, de Acier, de Darío, también de los, de los amigos. Son íntimos amigos. Julio es un hermano, Coño, mayor, claro. así que. Eh, compartimos la, la aventura de ser padres más o menos con chamos de la misma edad, entonces hoy por hoy eh, es, muy, es, muy, es muy heavy, una de las cosas más cool es crecer viendo estos tipos como, claro. como los OGs la musical de tu país, claro. OGs, y de pronto, hoy en día llamando a tu tus pan y levantar el teléfono ¿qué pasó? Claro. a ver, ¿cómo están? ¿no? a mí me
0: pasó lo mismo, por ejemplo, con los amigos que siempre tuve una relación muy estrecha y trabajé mucho tiempo con Cheo en su estudio, etcétera eran carajos que, que uno veía Asia. O sea, eran, eran semidioses y... y Estaban
1: ahí... el teléfono y hablaban con David Byrne y tú... Tu... Yeah, David Byrne, bro!
0: Exacto, ellos tocaron la mano de... de, de eso, sigue eso sigue siendo impresionante,
1: eso sigue siendo impresionante. A mis 34 años sigo diciendo, ¡Mierda, David
0: Byrne! Bro. David Byrne, claro, claro. Bueno, imagínate. Pero bueno, qué brutal, weón. Bueno. Y creo que, o sea, me, me gusta esta parte de la conversación porque siempre como que... Eh, nos, nos da el espacio como para pensar en lo, en lo importante que es como esa, esa inspiración y cómo uno va desde cero, a desde sentir que no sabe nada y empezar a ser un chamito, tener hambre, hasta quizás lograrlo y seguramente hay algún chamo que vaya a escuchar este podcast que, que se inspire, ¿no? En ese sentido. Eh, ojalá,
1: ojalá. Y diga, no, vale este hecho es un bobo. Yo puedo hacer más cool, música más cool que él y, y nos regale el disco más arrecho de esta nueva generación de rock, pues. Vamos Eso.
0: Mira, eh, hemos pasado, digamos, por, por la parte como inicial que te lleva a ti a, a comenzar. Y, y por eso quería hacerlo. Precisamente para que los chamos que lo escuchen eh, sientan como cierta inspiración. Porque eso hace como cierta empatía con la gente. Y dice, coño, si él hizo un camino así, de repente yo lo puedo hacer así. Este, yo creo que esa es parte de la información que a mí me gusta dejarle a la gente en este tipo de cosas. Eh, en paralelo siempre, tú hiciste otras cosas. A la, eh, digamos que... Mientras Vinilo Versus iba en ascenso y iba haciendo más discos, eh, hiciste más proyectos, ¿no? O sea, te, has estado en araguato has estado en, en tu proyecto eh, solo de, de, de Rodrigo, este, llevabas el Point, eh, has estado en canales de televisión. O sea, tienes todo también como una vida paralela a la música en cuanto a los medios, etcétera. Y, coño, quería como un poco tocar esa, esa dualidad, ¿no? Ese tema de, de ser músico y de ser músico exitoso con nominaciones a Grammy, con un coñazo de disco, este, con un público fiel. Y también en paralelo poder branch out y hacer otros negocios. Y, y quisiera que abordaras un pelo cómo hiciste eso y, y, y cómo te sientes al respecto, porque es importante para ti hacer eso.
1: Eh, bueno, claro, eso surgió un poco de manera natural cuando yo me gradué, como te venía contando, mi. mi, mi... Mi performance académico era nefasto <risa> y no, no daba con algo que realmente, no, no, no sabía qué estudiar, honestamente. Y eh, yo, yo siempre he sido muy disperso y he tenido cierta vocación por el tema de las artes, pero no sabía qué estudiar y de pronto me encontré con esta carrera llamada, que justo la habían recién abierto, eh, que se llamaba Comunicación Visual. Y sonaba como comunicación social, pero más cool porque estaba como más integrado con el tema de afilar el, el ojo y, y, y entender el tema de la estética a, a un nivel profesional, ¿no? Y empezar a entender cómo desarrollar esa parte de, de mi cerebro a, a un nivel donde yo lo pudiese aplicar con lo que estaba desarrollando a nivel musical, entonces me... Me, me llamó mucho la atención un, un gran amigo llamado Juan Gertel, que hoy en día... Es, claro, bueno, estudió
0: conmigo estudia, en el colegio.
1: ¿En serio? Sí, sí, bueno, sí. Gertel es un superartista artista plástico, los invito a ver sus obras de arte. Eh, él fue una de las personas que me, me vio un poco perdido y me dijo, coño, Rorro, ¿por qué no, por qué no, por qué no vienes conmigo a, a ver lo que yo estoy estudiando? Y él estaba como a dos años de graduarse, a un año de graduarse, y me recomendó que fuese a estudiar, a ver el Pensum y, y entender un poco de qué iba la carrera. Y me enamoré porque era como que todo lo que a mí más me gustaba, diseño gráfico. ¿En qué universidad? Era, se llama el Centro de Diseño Digital, sigue existiendo. Claro,
0: claro, el CDD.
1: El CDD, eh, creo que ha, ha reducido un poco el Pensum en ese momento. Era muy ambicioso y la carrera duraba cuatro años. Y era como súper profundo todo el... el, 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 el como el estudio de, 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 de la o sea, la carrera en sí tenía... Era completa, aristas, pues, era, era, era una carrera. Completa, claro. o sea, era muy completa y tenía muchas aristas donde te daba para indagar un poco en, en diferentes cosas como la fotografía, las artes plásticas, eh, el, la animación, el diseño gráfico, vulgar y sencillo. Eh, fue realmente donde yo aprendí a, a afilar mi ojo y creo que fue clave en, el, en paralelo al desarrollo de mi carrera artística porque me dio un poco una visión para poder acompañar lo que estaba haciendo con mi proyecto musical con una propuesta, una propuesta estética de alguien que estaba estudiando cómo preparar una propuesta estética digna, ¿no? Y, y me dio un entendimiento de, de, de animación, de edición. <ríe> Fue ahí donde conocí a Basil Faucher,
0: claro. que
1: estudió conmigo, y Joaquín Salim, con quien he colaborado muchas veces también. Y ellos dos se convirtieron en, en personas. Joaquín más adelante y más recientemente, pero en, siendo un íntimo amigo mío, pero en ese momento que estábamos estudiando, eh, empezamos a colaborar muchísimo y él también era una persona con un gran interés en la música y, y, y el arte y realmente fue, fue eso lo que desencadenó un poco mi otro lado,
0: claro.
1: aparte de la música, fue como el amor por la parte audiovisual y en su momento hicimos videos de stop motion y Vinilo era como el, el hámster experimental, claro. era como el la laboratorio, ¿no? claro. Era como la rata de laboratorio de, vamos a hacer un video musical, bueno, yo tengo una banda, vamos a usar mi banda. Y
0: eventualmente eh, eso que... te lleva, o sea, al point, ¿no? Que te lleva, o sea, ya más adelante, o sea, estamos hablando ya como de 2 do, 2010, 2011, por ahí, quizás.
1: Exactamente, yo me gradué y ya vinilo, o sea, ya yo me había graduado, que me medio, los directores del colegio me medio odiaban porque yo faltaba muchísimo a clases, porque estaba de gira con vinilo ver. Entonces el, el, el director, que era medio hippie, se llamaba Carlos Márquez, eh, decía como que yo creo que tenía cierta empatía conmigo porque veía, entendía la búsqueda en la que yo estaba claro. a nivel... Conmigo. Sabía que tenías un
0: propósito, pues un buen profesor ve eso en un estudiante.
1: Entonces me, me medio alcahueteaba un poco eh, y todos los profesores me medio alcahueteaban un poco porque todos los profesores eran cool, ¿sabes? eran claro. personas, eran artistas. Entonces... Eh, creo que fue un, un, un buen lugar para, para desarrollar un poco todo eso en paralelo a vinilo. Cuando me gradué, empecé como que a buscar... Yo, yo nunca quise como encasillarme como voy a ser un rockero y esto es lo que voy a hacer toda la vida, voy a ser un músico, ¿sabes? Me, me, me asustaba ese concepto de esto es lo que eres y esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida, claro ¿sabes? Y también me, me, me daba miedo como encasillarme como el rockero hippie que... Fuma mm. droga y, y <risas> hace rock and roll Y eso, eso es lo que él hace
0: Aunque terminamos siendo eso Ah, no, mentira <risas> es,
1: En verdad, es, ese concepto me, Siempre lo rechacé un poco claro. Y eh, a pesar de que de, Sí me vacilé a mi buen rock and roll Nunca, nunca dejé que eso se convirtiese como en un estigma o en, o en algo que, mejor dicho, como en una etiqueta. claro Y siempre quise como en paralelo al proyecto musical desarrollar otra cosa que me permitiese como eh, expandir un poco mi, 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 claro. mis talentos y Fíjate aprender que, de otras por, áreas.
0: Por ejemplo, para mí, Cheo, eh, en algún punto muy temprano con, la, con Todos Santos, este, que los amigos nos echaron una mano... Y eran héroes para nosotros. Cheo nos dijo un, una cosa que, que hasta el día de hoy pienso frecuentemente y la repito. Que para la gente que se dedica a la música hay que diversificarse lo más que puedas porque te, te ayuda también a, a tener muchas más avenidas de, para ser productivo. O sea, que no dependas, por ejemplo, estrictamente de, de los shows en vivo de la banda. Entonces, ¿qué, qué puedes hacer? Solamente con, dentro de la música puedes ser DJ, puedes ser productor, puedes ser, tener un estudio. Puede, hay una serie de cosas que puedes hacer... Y, y si haces todas a la vez, tienes mucha más avenida, ¿sabes? Entonces, eh, y, y más allá de eso, puedes tener negocios aparte fuera de, de eso y, y, y poder, ¿sabes? A mí eso se me hizo súper inteligente y quizás mucha gente busca la manera de, de, de mantenerse solo en una línea y que, bueno, yo voy a solo a vivir de shows. Y, por ejemplo, situaciones como la que estamos viviendo ahorita, donde no hay shows, hacen que, que la vida de muchos músicos sea muy complicada. Entonces... Digo, es una, es una idea valiosa de, de soltar por ahí.
1: Totalmente, yo, y, y es algo, para alguien que esté viendo esto, buscando algún tipo de, de, no sé, de sacar algo para su propia búsqueda musical o para su propia carrera, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que diversificar lo más posible y muy, muy, muy inteligente el gran cheo que no solamente se dedicó a ser un gran guitarrista, sino también se dedicó mucho a la composición, uh -huh. y se dedicó mucho a la producción, y, y, y fue uno de los amigos invisibles que a nivel de desarrollo, como tú dices, fue el que más se diversificó, sí. um, y, y bueno, eso fue lo que yo traté de hacer a mi, a mi propia escala, yo no, no, no tuve mucho interés en la parte de producción, ni en la parte de de tono audio, como que lo, esos eh, tone freaks, tengo mis panas que son los tone freaks que claro. se compran la consola del año 77 porque esa es la que tiene el sonido, eso a mí en verdad nunca me, me llamó mucho la atención, para mí era un poco más de buenas canciones, eh, claro. cosas que yo sintiese que... que, que Riffs. Sí, y, y me apoyaba mucho claro. en esos personajes. Pues, como que yo, yo soy fiel creyente de que es, que es una
0: mezcla, ¿no? Es como ambos son necesarios para un buen disco, ¿no? Para una. Este...
1: Exactamente. Y, y, y bueno, pero volviendo un poco al tema, eh, me graduó de com comunicador visual y ya estaba de gira, ya, 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 ya había. Estaba a punto de lanzar eh, Si no nos mata, que fue nuestro segundo disco, lo lanzamos. Eh, justo recién graduado lanzamos si no nos mata si no nos mata lo nominan a un Grammy Latino fue creo que fue el primer disco de rock nacional nominado a un Grammy Latino en la historia de los Grammys eh, de rock porque creo que los amigos lo habían nominado a, sí, a, 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 al, a algo a previamente no pero la primera banda de rock nominada uh -huh. a un Grammy Latino fue Vinilo Versus y creo que eso, eso sí fue el momento antes y después para la banda donde quiénes son estos carajitos y por qué están nominados a un Grammy Latino claro. y para mí eso se marcó el, el antes y después de vinilo a nivel de carrera ahí despegó un poco vinilo en la escena musical venezolana que fue donde empezamos a ver como que mucha más gente en los conciertos que claro. eh, eh, todos los shows que hacíamos en los bares de Caracas estaban full fue como el comienzo de nuestra época dorada claro eh, Previo al, 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 al colapso de Venezuela.
0: Sí, eh, bueno. que colapso porque
1: Venezuela estaba claro. yendo así y la escena <ríe> musical eh, estaba creciendo, pues había como claro. una, una escena.
0: Un resurgimiento y, y, y de muchos grupos interesantes en ese momento.
1: Y en paralelo a ese resurgimiento estaba, estaba también surgiendo yo creo que una escena de, de nueva, nuevos personajes en la escena audiovisual. Claro. Eh, entre Toda ellos, esta generación personas, que mencionaste Exactamente, entre claro. ellos Bueno, las bandas que nos acompañaron en, es, en, es, en ese Crecimiento fueron por supuesto Los Mesoneros La claro. lo había eh, Los mismos O'Kills, o sea como que había Un grupete de bandas que estaban claro. como eh, Que eran parte de la tribu Y yo me hice Muy muy amigo de De, de Beto y de uh -huh. Fofo y empezamos a conectar mucho con los Rawallana. Vinil y Raguayana empezó a conectar muchísimo. Y cuando empezó a crecer rawayana yo conocí a Mamón, sí. a José Corredor, que es mi socio. Y en su momento, al tu brother. Al, al, al gran, el gran el, Mamón. Y descub así como te hablaba de que había un cre estaba como apareciendo nuevos músicos en la escena, también estaban apareciendo nuevos personajes en la escena audiovisual. Entre ellos también estaba Couture que estaba como claro, abordando el tema de la, de del el hip -hop. Tema audiovisual con, con la escena del hip hop. Claro. Y creo que Mamón era ese personaje en la escena de, de, de rock o en la escena alternativa. Sí, alternativa. Y me acuerdo que yo lo acompañé a Raguayana, coincidimos con Raguayana en un viaje a Valencia, donde lo tocó el día antes y el día después tocaba Raguayana. Y ellos tenían a Mamón filmando, como, como siempre ha sido claro. Raguayana, una banda muy visionaria parte del el staff. Valor, Entendieron el valor de tener una persona capturando y generando contenido constantemente. En un principio, quien hacía eso en Vinilo Versus era yo. Luego, más adelante, entró Topo, que hoy en día es como claro. el ojo de Vinilo. Pero ese concepto de También ese... También, Alto Broder, saludos de al banda, Topo Maceda. Un abrazo al socio. Eh. Eh, en, en ese momento, el concepto del de quinto miembro de la banda, que termina siendo el ojo de la banda, quien documenta las vivencias de la banda, no, no existía, o no estaba muy... Claro. O nosotros no, no entendíamos que, que La eso necesidad era, de ese
0: ¿sí? personaje, pues, claro.
1: Exactamente. Y Raguayana sí entendía la necesidad, y tenían a, a Mamón,
0: Claro, es que justo, justo sucede en el punto en el que la era del contenido empieza a ser burda, importante.
1: Exactamente. O sea,
0: como que más allá del disco, más allá del video, o sea, necesitas contenido todo el tiempo. Y, y creo que ese fue el momento en el que Raguayana, creo que fue una de las primeras bandas en Venezuela que le dio súper importancia al contenido. Cada show una cápsula, cada... O sea, ca siempre había contenido fresco y, y creo que a, a, precisamente coincide con ese momento que dices y, y Vinilo lo vio también, ¿no?
1: Bueno, yo, yo conecté muchísimo con Mamón y me acuerdo después de ese viaje a Valencia que me reuní con él en su casa porque quería conocerlo más, quería entender cómo era su proceso creativo que estaba haciendo él y, y nada, lo, lo, lo empecé como a labiar <ríe> y le dije, brother, tú eres un tipo súper talentoso, pero no, coño, no, no te puedes quedar siendo nada más el, 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 el ojo de raguayana, a pesar de que si solo haces eso, eso es algo súper claro. no tiene nada de malo, pero yo, yo sí sentía que tenía que ir un paso más allá y él ya tenía una visión de crear algo un poco más grande que simplemente claro. Mamón el, el, el videógrafo o Mamón el, la persona que estaba indagando en el mundo audiovisual. Él tenía una visión de crear una, como un sello audiovisual. Y yo... Como que coño, pero vamos, vamos a hacer eso, vamos a meterle los dientes a eso. Y aquí yo mismo soy, yo soy tu partner. Porque coño, cuando uno arranca esos emprendimientos, es bueno, es como una banda, es claro. bueno tener un, un que te dice, coño, está rechísima esa canción. Vamos, yo soy tu bajista, vamos a echarle bola. Claro. ¿sabes? Y, y, y creo que yo fui esa persona para mamón, donde como que dimos ese paso. Él ya tenía, él ya estaba gestando esa idea. Y cuando nos reunimos, yo le dije, no, 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 vamos a hacerlo y se va a llamar El Point, creo que él ya tenía más o menos el nombre mordido, tenía, o tenía la, la idea de la palabra El Point bajo la manga, y, y fue entonces cuando nace El Point, que al principio somos Mamón y yo, luego invitamos al Oso Granados, a Francisco. Grande,
0: grande, el Oso Granados, saludos.
1: ¿Quién fue socio, socio del de Point durante...? Al
0: principio, noche,
1: ¿no? fue de <risas> Al principio, El Oso Granados, fuimos socios, Mamón, yo y El Oso, durante mm. un año, año y medio, Luego el Oso se va para México, a uno de los primeros en irse a México y comienza su carrera dentro de la industria musical, que como, para los que no saben, Francisco se ha convertido en, en un pilar mm. en la música tanto mexicana como...
0: Sí, latinoamericana, ¿no? El pop latinoamericano está, está ahí moviendo bastantes cosas grandes.
1: Sí, es uno de los pesos pesados. Y, pero bueno, en su momento, como que esos fueron los humildes comienzos del Point Y nuestra visión siempre fue, vamos a empezar a documentar esto Era como que lo que estaba sucediendo con Raguayana no era suficiente Vamos a documentar a Vinilo, pero no es suficiente Coño, vamos a empezar a conectar con la escena de hip hop Vamos a empezar a, a entrevistar a los cantantes de las bandas venezolanas No hay entrevistas cool eh, claro. Todas son unas vainas horribles en, en.
0: Sí, claro, un medio que ni siquiera le importa la música. De, claro. Y
1: no las, no las conseguías en YouTube. Entonces, de pronto querías ver una entrevista de Julio Briseño y no la encontrabas en YouTube. Querías ver una entrevista de Acier o de, de, de Desorden Público y no la encontrabas. Entonces, claro. ya vinilo tenía cierta atracción y, 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 y yo empecé como que a, a utilizar esa, ese network que yo había creado con vinilo para empezar a llamar a estos otros artistas para que nos dejaran entrevistarlo. Además, para mí era súper cool porque Mamón y yo éramos fans, seguimos siendo fans. Claro. Pero yo me hice amigo de Julio entrevistándolo. Claro, claro. A través del
0: Point también se hicieron, como consolidaron otras relaciones y otras cosas. ¿no?
1: Exactamente. Y el así fue como empezó a nacer este concepto de document documentar la escena musical venezolana, la escena artística, que luego evolucionó, a, eh, claro. durante un tiempo estuvimos produciendo contenido comercial. Después, uh -huh. como que, yo claro. creo que
0: yo hice algo con mi estudio para, para el Point, de alguna forma, eh, cre creo que hice música para algunas piezas comerciales en claro esa que, época.
1: De acuerdo, por supuesto. Eh, el, 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 esa etapa fue, fue interesante, fue de gran aprendizaje, pero aprendimos que no era nuestro camino claro. y que lo que queríamos era dedicarnos a, porque sentíamos como que si, si empezábamos a tratar de, de verle de ser una agencia,
0: que... de... claro. Sí,
1: ser una agencia, y vamos a caer en la clásica, y vamos a perder un poco nuestro leitmotiv. Claro, y, y... y bueno, ustedes
0: tienen todo, digamos, por, por quiénes son y dónde están parados cada uno, tienen todo como para no hacer eso y no tener que competir en ese espectro, pues. Además de que yo quiero agregar una cosa que tú acabas de tocar este, rápidamente, creo que es súper importante el tema de la documentación en la música venezolana es algo que no ha existido formalmente. Creo que quizás Nuevas Bandas ha sido la única institución este, que se ha dedicado a lo largo de muchísimos años a hacer una documentación como, como sistemática de, de la escena, etc. Este, eh, es súper importante que haya cosas como el Point, en donde se está dejando un registro de todos unos momentos que de repente dentro de 15 años, 20 años no hay nadie más que lo haya registrado, nadie más que se haya dado la tarea de, de, de dejarlo plasmado Y un poco a todos Santos cogió de esa, de esa pata, digamos, porque eh, hicimos cosas muy finas, hubo un momento muy importante, viajamos a muchos países, hicimos muchas cosas, y no hay documentación de nada. Tú te pones en YouTube y no encuentras nada, y es como que si no existió. Y eso es muy lamentable, duele, ¿sabes? Y eso duele, duele. Porque, duele.
1: Porque fue muy significativo para mucha gente, y estoy seguro que es un contenido que mucha gente consumiría sí y, y, y generaría una nostalgia rechísima. Claro. Y es lo que acabas de decir. Estoy súper de acuerdo contigo de que eh, para nosotros era tener una visión a largo plazo de que nadie nos va a parar bolorita, pero dentro de 20 años, cuando estas bandas sean súper significativas para la escena musical venezolana, nosotros vamos a ser quienes tienen el contenido. ¿sabes? Vamos a tener, somos lo que nos comimos las verdes para después comernos las maduras Por cuando, esto, cuando estos proyectos maduren. Qué
0: fino, qué buena visión y, y, y chamo, o sea, no podemos... Eh, eh, hay que también entender en términos de contexto que la, la industria musical venezolana es muy chica. Al final todos somos independientes de alguna forma. Prácticamente no hay nadie que tenga una gran industria detrás, por lo menos en, el, en, en, en música alternativa. Este, y, y tú mismo tienes que hacerte cargo de muchas cosas que en una industria más grande quizás las haría otra persona. Este, pues en este caso la documentación es algo que las mism o sea, ustedes mismos como músicos y como artistas tuvieron que, que resolver... Para poder cementar un, un legado, ¿sabes? Como que poder, poder solidificar una cosa que en 20 años se va a poder revisitar.
1: Qué cómico que dices eso, porque es, es tal cual así. Nosotros no, no éramos una banda eh, con una disquera que nos iba a pagar un documentalista. Éramos como literalmente nosotros. Exacto. Tenemos que ser nuestros propios documentalistas. Porque esto tiene un valor, pero no estamos en un país que está completamente colapsado y cuya industria es inexistente. Entonces nosotros tenemos que crear nuestra propia infraestructura para llevar a cabo eh, esa documentación. Claro. La eh, escena te
0: obliga a ser punk, básicamente.
1: Ah, sí, totalmente. <risa> eh, es así. Es una actitud muy punk y muy eh, do-it-yourself. Eh, que nosotros, hasta el sol de hoy, creo que seguimos tomando... O sea, nunca... A Vinilo se le han hecho algunas ofertas... Eh, de contratos disqueros y tal, y siempre ha sido como que, para qué? O sea, ya es, eh, eh, al menos que pongan, coño, claro. dos millones de dólares sobre la mesa, que eso nunca claro. nos ha sucedido, eh, pero realmente para nosotros siempre fue como, somos una banda de rock and roll, o sea, lo cool de tener una banda de rock and roll es hacer lo que te da la puta gana, ¿no? Y ser claro. irreverente y, y tomar un poco tú las riendas de, de absolutamente todas las aristas de lo que, de, de, de lo que es el proyecto. Y Volviendo un poco al point, creo que eso fue nuestra visión creando el, el, el concepto de, del sello audiovisual. Eh, siempre, eh, yo, yo, yo siempre traté de ser un, un gran apoyo para Mamón, siendo él un poco el arquitecto original de... de, de él era como el frontman del claro. point. Y, y bueno,
0: tú, tú también eres una persona muy buena en las relaciones personales y, y con mucho carisma y creo que eso también son, son como llaves súper importantes porque... Uno, uno conoce a la gente, de repente tiene una súper buena relación con la gente, Mamón es un tipo súper visionario y bueno en lo que hace, entonces como que esa, esa también, también el Oso, Francisco Granados, es un tipo súper carismático, con muchas buenas conexiones, entonces como que creo que hicieron un súper buen
1: team. Era un perfecto triángulo al comienzo, luego el Oso se, se va, por supuesto, a a, a, a perseguir eh, su, su, sus sueños y, y desarrollarse en la industria, en, en la industria de, la, de la música mexicana, y luego, por supuesto, latinoamericana, eh, pero quedamos Mamón y yo, eh, con ganas de seguir avanzando con el point, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Esta vaina se quedó así, ¿qué vamos a hacer? Y ahí entra
0: Topo, ¿no? Obviamente. Y
1: ahí entonces claro. pasamos, pasamos como un año eh, solamente Mamón y yo, que ya teníamos una página web andando, teníamos como, ya habíamos comenzado el recorrido de documentar un poco la escena, eh, decidimos poner un lado un poco la, la, la búsqueda comercial, y enfocarnos 100% en lo que nos gustaba hacer, lo que nos gustaba documentar, en ese momento entra en la ecuación Topo y Alberto, Alberto Enrique, quien también es el guitarrista de Vinilo, entra como socio, ah, y se convierte en una sociedad eh, con cuatro miembros, y ya se formaliza un poco, ya, just, esto fue justo antes de venirnos a, a vivir a los Estados Unidos, eh, ya, había, ya había empezado a colapsar la escena musical venezolana ya... Claro. ya
0: se estaba poniendo súper difícil, claro.
1: Se puso súper rudo cuando ya de pronto nadie iba para los bares, porque ir para los bares era una locura. Era, era un riesgo, y, claro. Y, y fue entonces, creo que justo eh, uno, de, uno de los momentos claves donde empezamos a ver que se estaba poniendo muy oscuro fue cuando secuestraron a los mesoneros, a uno mm. de los mesoneros. Sí. Eh, oh, o sea, como que se, se empezó a poner... Sí. bastante dark
0: <risas> sí sí que a mí me pasaba todo el tiempo en ese bueno un poquito cerca de esa época quizás yo me fui un pelín antes pero este a, a, uno sentía que estaba como caminando en la cuerda floja cada vez que iba, que iba un toque cada vez estaba más cerca que te pasara algo
1: claro, y eh, sacar las guitarras y los instrumentos y coño o sea, a mí me no pasó
0: varias veces hablar. que me salvé así sabes de, de cosas terribles y, y o sea a las 4 de la mañana por ahí en distintas ciudades y Me robaron no,
1: computadoras, ¿sabes? o sea, yo, yo, se empezó a poner bien cuesta arriba la cosa de, de, de querer hacer música y querer llevarle cultura a, 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 a la... Claro,
0: de poder hacer nuestro trabajo, básicamente,
1: claro. pero bueno, en paralelo a esto con el Point, eh, no, decidimos, eso fue después de, cambiar de nombre, que luego eh, eh, volviendo un poco a vinilo, perdón que estoy brincando de un lado a otro, pero es, todo es en paralelo, porque claro. arranca el point, cuando estábamos ya, ya habíamos lanzado Si No Nos Mata, que ya vinilo había como crecido bastante, luego lanzamos, cambié de nombre, que es nuestro tercer disco, y ahí nos vuelven a nominar los Grammys, y ahí como que se termina de... Claro. Que creo que fue Hay otra disco excusa no finalmente como... llegamos al sonido, claro. y, y fue el disco en el que llegamos al sonido que siempre habíamos querido llegar, fue como que finalmente, a ah, este, este es el concepto que, que con el que al que queríamos llegar cuando arrancamos la banda hace 7 8 años, okay. el sonido, la estética, fue cuando conocimos a Carlos Imperatori, entonces ya la tribu como tal, desde el, claro. la parte visual con el point, la parte musical con las bandas, ya existían los bohemios, ya, existía, ¿sabes? Claro. ya existían todo este grupo de bandas que le estaba yendo súper Se bien había conformado
0: bien. como toda una comunidad alrededor de la vaina que permitía que llegara a donde lo están ustedes visualizando siempre, ¿no?
1: exactamente y teníamos el point que ya había medio documentado muchas de las bandas entonces, y de roto todo colapsó y claro. se fue la mierda imagínate
0: si no hubiese pasado eso el curso de las cosas sí, bueno, la estaríamos curva.
1: teniendo este, esto en tu estudio podcast Exacto. ahí en Caracas en, <risa> con todos los hierros, pero bueno Dios sabe lo que hace eh, y, y nos tocó un poco eh, rein, no, odio la palabra reinvención porque siento que es como una palabra medio tóxica de la diáspora que todo el mundo claro. se reinventa pero genuinamente nos tocó como empezar de cero, nosotros nos vinimos a los Estados Unidos, eh, Vinilo tomó la decisión, a diferencia de muchas bandas que se fueron a México, nosotros sí. dijimos, vámonos por los Estados Unidos, y vámonos para Miami, que ahí tenemos como, podemos pisar, teníamos a ciertos familiares aquí, que nos daba chance como claro. de agarrar Llega. oxígeno, levantábamos nuestra cabeza y entendíamos que íbamos a hacer, yo justo me había recién casado con mi esposa, Uh -huh. eh, y me vine para acá y empecé a trabajar, armamos nuestro estudio aquí y empezamos a trabajar eh, y el estudio se convirtió en la oficina del Point y el laboratorio de trabajo de Vinilo Versus yeah. y fue una época dorada de 3-4 años donde teníamos un super estudio aquí en Miami eh, y fue ahí donde empezamos a trabajar en los últimos dos discos que fueron eh, Days of Exile que fue uh -huh. nuestro disco en inglés Sí. y, y eh, Vinilo Versus 5, que fue nuestro quinto disco, que los grabamos ambos en ese, en ese estudio. Y en paralelo a eso, por supuesto, el Point también creció muchísimo, tuvimos el chance de dirigir muchos videos musicales, eh, Mamón había hecho videos con Acapella, eh, con sí. Apache, Mamón enfocándose mucho en la parte de, de hip hop.
0: Sí, es, y, es algo que le gusta a Burda, pues. Que,
1: totalmente. Que es algo que totalmente. lo mueve un montón, y,
0: y, y es una escena increíble de Venezuela que... De alguna forma, a veces a, a, a nivel numérico es, es grandísima, pero los medios muchas veces ni siquiera le prestan tanta atención. Y... Sí,
1: no, bueno, la, la escena de hip hop en Venezuela es monstruosa, pues. Y brutal, y brutal,
0: o sea, de nivel mundial, pues.
1: Totalmente. Y creo que es como el punk criollo. De alguna Totalmente. Manera, pues, es tiene, lo más punk que hay. Hay <risa> bueno. mucho de eso. Y, y bueno, más, más o menos esa es la historia de, 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 de cómo llegamos como a... O sea, la historia musical y audiovisual del Point Bien. en paralelo a, a Vinilo Versus y los proyectos musicales. Es, es un poco complejo porque en paralelo a esto sucedieron muchas cosas. Yo empecé a trabajar con Luis Jiménez y con Imperatori y luego en, a Araguato. Con Vinilo, en Araguato. Claro, eh, que es
0: un proyectazo, bro. lo disfruto gracias. un montón Araguato. Gracias, bro, buenísimo bro,
1: que un honor que digas eso. Y también en paralelo eh, yo empecé a trabajar en mi disco en solitario en el 2015 entonces era como esta idea lo que te venía diciendo antes de tratar de no encasillarme como voy a cosa, vivir y morir claro. como Rodrigo el cantante de vinilo, yo no quería o sea, claro, a pesar de que llevo, llevo esa chapa con orgullo, claro, no es la claro, única chapa claro. que quisiera llevar pues. y, y es
0: liberador, no sé si tú estás de acuerdo con, conmigo o sea, en el sentido de que como artista nunca quieres encasillarte exactamente en, en, en una vaina y en un solo rol porque quizás tienes ganas de hacer cosas acústicas, tienes ganas de explorar otros sonidos, tienes ganas de ¿Sabes? De hace otras vainas. Y, y sí, de, coño, de repente ya cuando, de generas, de cuando generas una discografía weón, con, con tu banda, de repente ya la gente espera un sonido, ya hay, ya hay un compromiso, ¿sabes? Con el fan, con, con el sonido de la banda. ¿Sabes?
1: Claro, y nosotros siempre hemos sido muy irreverentes, que, que, muy cómico que digas eso, porque siempre hemos tratado de rechazar ese. ese
0: Como ese, ese estigma, ¿no? Esa, sí. esa imposición, sí. claro.
1: Sí, y el aspecto predecible que a veces le sucede a las bandas que, eh, ah, no, bueno, ya, esto, este, ya yo conozco esta banda y seguro todo el, re, el resto de su catálogo va a sonar así. Y fue, fue una de las razones por la que decidimos hacer un disco en inglés. El disco Porque en inglés, estábamos, claro. Estábamos como en un momento de, bueno, habíamos hecho un disco.
0: Esa vaina no fue sorpresa para la gente.
1: Súper significativo para nosotros que había sido nominado y de pronto, coño, ¿qué es lo más radical que podemos hacer y que sentimos que nunca se ha hecho en la historia de la música venezolana con una banda establecida de pronto se pasa el switch y trata de hacer un disco eh, completamente inspirado en su en, influenciado por su, por sus influencias anglo
0: claro eh,
1: eh, y, y eso fue Days of Excel, fue como que nos agarró en paralelo a migrar eh, eh, a, a decidir hacerlo en inglés a decidir empezar de cero a patear calle por todos los Estados Unidos claro. eh, y, y, y creo que fue, fue muy bonito porque nos dio la oportunidad de darle reset sí. a la banda y salirnos un poco del mojón mental de que somos una super. Claro, somos
0: gigantes y, en nuestro país. De
1: somos, somos unos pececitos así en el espectro del planeta entero, pues. Y eh, como es que dicen, ahí? El, el pez gordo, el lago pequeño. Claro. Pero cuando sales del lago pequeño te das cuenta que eres una fucking hormiga. Claro. Y, y eso fue un gran ejercicio de humildad para Vinilo López. me atrevo a decir que nos hizo una banda mucho más fuerte y
0: y yo creo que para todas las bandas venezolanas ha pasado algo similar, todas las bandas que han tenido que reubicarse, han tenido ese punto de quiebre de alguna forma u otra y es brutal que lo menciones porque no, todo es un camino de rosas y éxito y, y, ¿sabes? y todo perfecto, obviamente hay, hay challenges, hay, hay retos que, que las bandas tienen que superar ¿no?
1: Totalmente, y, y también el ejercicio, o sea, yo creo que esos, esos coñazos y esos ejercicios de humildad son súper importantes para tener esos cables a tierra y que se mantengan auténticos los proyectos, porque yo que cuando, lo que te hablo es sobre la zona de confort, la búsqueda de hacer otros proyectos es un poco la búsqueda de salir de la zona de confort, cuando uno se pone como hay algo que sucede que pierde, claro, pierde frescura, pierde, pierde integridad. Las, el arte pierde mm. integridad cuando es muy cómodo, no, cuando no hay, cuando no se, no hay algo de sufrimiento en el proceso. ¿no? <risa> sí. Y sufrimiento no tiene que ser el, el harakiri de, ah, de estoy sufriendo. me refiero al sufrimiento de, de tener que pelear o tener que como que superar un reto. Claro, eh, es súper clave, cuando ya tienes todo logrado y no tienes como que ninguna meta nueva, entonces la idea de crear a Raguato era como que bueno tenemos que empezar a hacer un proyecto y, y, y tiene que hacer algo completamente distinto a lo que tú hiciste con los mesoneros y lo que yo hice con Vinilo Versus eh, y claro. la idea de crear Rodrigo Zola Imperatori
0: fue... por cierto, que, que la gente quizás este, no lo sepa, era parte de, de un movimiento de los Andes muy fino. Andes electrónicas. Exacto, y, y estaba, si no me equivoco, en Dios Le Pague, que es una banda que también fue eh, verga, esencial para, para la electrónica en Venezuela.
1: Dios Le Pague, que bueno, podemos, podemos pasar, podemos hacer otro podcast de, de, de la escena. De la escena de los Andes. La escena de los Andes, que yo creo que los gochos se, se traen siempre muchos haces bajo la manga y han aportado muchísimo a, a la escena musical venezolana sí. entre ellos por supuesto Imperatori Trujillo Tudi, claro. el mismo David Rondón eh, que por ahí tiene sus nexos con con, con, con con los andes y, y bueno en general como te digo puede ser otro podcast por completo sí, claro pero yo creo que va, va un poco de la mano de eso de, salir, de siempre de salir de la zona de confort y siempre tan, buscar proyectos para obligarse a hacer cosas distintas vale. Point es un ejemplo de eso es obligarse claro. a, a indagar en el mundo audiovisual, a hacer videos musicales a, a darnos coñazos y aprender a, a editar mejor, a dirigir mejor eh, Rodrigo Solo era un proyecto para explorar la composición desde el plano individual mm. que a mí me parecía muy interesante porque yo siempre había trabajado en formato de colaboración, ¿no? con, claro, B4, con, con bandas su, siempre tienes tus ideas, las filtras claro. y terminan siendo otra cosa cuando las filtras por por, los por otras
0: cabezas, peor. claro.
1: Y, y no es ni mejor ni peor, es, da un resultado. Pero cuando uno trabaja solo y se enfoca en hacer algo y componer algo solo, el resultado no es ni mejor ni peor, simplemente es otro. Y es otro, otro, claro. Y te lleva en otra dirección. Entonces, Yo por lo menos,
0: es, a mí me tocó enfrentar esa vaina burda cuando acabó Todos Santos y empecé a hacer cosas solo. Y fue como, bueno, yo tengo que aprender a producir, tengo que aprender a hacer X cantidad de cosas ahora para llenar todos estos espacios que de repente los compartía con otra gente, ¿no? Exactamente.
1: Este. Y, 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 y eso, eso fue un poco la, la búsqueda en la que yo estuve tratando de, de crear todos estos proyectos que uh -huh. luego me llevaron, un poco tra tra tratando de, 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 de darle un aspecto conclusivo a todo. Eh, me, empecé a ver ya cumpliendo 30 años, Entrando un poco en el área personal, empecé a ver como que me estaba perdiendo muchos momentos especiales eh, de mi hijo creciendo, ¿no? Y, y momentos claves en su crecimiento donde dije, coño, de pronto pasaba tres meses de gira. Claro. Y cuando volvía... Me, eh, es la otra era, persona, me, claro. Es otra personita, ¿no? Y claro. eh, eso fue como pisando los 30 que empecé a ver como, oye... Te, me gustaría expandirme un poco más allá de simplemente ser un músico eh, y un creativo audiovisual toda mi vida, porque voy a depender de estar de gira, voy a depender, por, para mantener una casa necesitas estar eh, produciendo y, la, y claro. para los músicos como bien sabes, una de las principales fuentes de ingreso son los shows en vivo. Uh -huh. eh, y entonces empecé como que a, a hacer muchas consultorías en marketing, porque con todo lo que había aprendido, con tanto con la banda como con el Point, uh -huh. eh, me había desarrollado mucho en la parte de marketing y a partir de una consultoría que hice en un canal de televisión eh, en el 2017, 2018, eh, me, me hicieron una oferta de trabajo para ser el gerente de mercadeo del canal. Sí. Y como bien te contaba, eh, sí. ya estaba, estaba a punto de nacer mi segundo hijo okay. y fue como el momento correcto de hacer un quiebre de pronto, un descanso del tema de, eh, de, de la, la gira. gira. No sabía que venía una pandemia, así que gracias a Dios y tomé esa decisión porque indiferentemente de que me hubiese dedicado a seguir girando, hubiese tenido que parar. Eh, pero fue un momento en el que eh, decidí como agarrar la oportunidad eh, agarrar el toro por los cachos de alguna manera y, y indagar de fondo en este nuevo mundo de la producción de televisión que me pareció claro. súper interesante y, y lo he considerado una nueva oportunidad para salir de mi zona de confort. Y de ahí
0: llegas, y de ahí llegas a, a Believe, ¿no? Que, que, que es parte de lo que estás haciendo hoy y me gustaría explorar ese lado. Claro, claro. Este, no sé, ¿tienes, tienes 15 minutos más para que... Claro, sí, sí, sí. Ok, sí. dale, lánzate por ese lado porque creo que... Eso es súper importante, de algo que estás haciendo y que me hablabas el otro día y que quiero que compartas con la gente que está viendo el podcast.
1: Por supuesto, por supuesto. Me, me interesa muchísimo entrar en ese, en, en, ese, en ese tema. Pero para hacerte entender cómo llegué a ese tema. Exacto, a, como la a, progresión hasta y, ahí. Eh, pasé tres años trabajando en un canal de televisión que se llama TV, TVB, que en su momento era llamado TV Venezuela, hasta, hasta, hace, hasta hace muy poco, que se llamaba TV Venezuela. Oh, actualmente se llama TVB y es un canal de televisión en todos los Estados Unidos, es el único canal de televisión venezolana que se ve en todos los Estados Unidos a través de DirecTV okay. es un canal gigantesco eh, con una infraestructura increíble del grupo Zuluaga y fue una oportunidad de verdad para crecer muchísimo en, en, el, en el mundo corporativo eh, aún estando dentro de la industria entre, del entretenimiento pero con una estructura mucho más eh, corporativa claro. y, y,
0: y es, un, es un reto para alguien que viene a hacer sus propios negocios y, y, sobre todo, en el arte, entrar dentro de una estructura corporativa. No,
1: claro, yo pasé mi, de los 20 a los 30 100% freelance. No claro. y, eh, haces lo que tú lo que
0: quieras, que, básicamente. No,
1: o sea, yo era dueño de mi tiempo y de mi horario. y, y Pero esto fue como una oportunidad para, para ponerme ese reto de ya va. ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. Además era un puesto súper importante de gerente de mercadeo que eh, para mí era como, coño, una, una oportunidad muy difícil de, de dejar pasar. Claro. Y estuve trabajando ahí tres años, aprendí muchísimo. De verdad que eh, el cariño que le tengo a tanto al Grupo Zuluaga como, a, como a, al canal y a todos los, todos los, todo el personal del canal es increíble. Eh, siguen siendo grandes amigos, pero luego de dos, tres años, surgió la oportunidad mediante un evento que hicimos con TV Venezuela. Conocí a quien es actualmente eh, una de las personas con las que yo trabajo uh -huh. y quien me invitó a formar parte de Believe Believe es una compañía de distribución eh, digital de música. Son, es, para los que no una de las más grandes del mundo. Esto, son las agregadoras. Las sí. agregadoras son, eh, son los, los encargados de hacer la ingestión del son los que hacen el proceso de llevar la música que nosotros los artistas, los artistas hacen a las tiendas digitales como Spotify, iTunes, eh, Tidal,
0: Tidal,
1: Tidal etc. Claro. Entonces, eh, yo en verdad no sabía mucho sobre el mundo de la distribución. Había tenido mi experiencia como músico claro. trabajando con, con empresas de distribución, pero nunca, nunca había trabajado con Believe Y... Me hicieron la oferta de trabajo, conocí, tuve el chance de entrevistarme eh, con el CEO de la compañía, eh, que es un francés visionario, increíble, y fue un momento como, eh, creo que uno de los momentos más importantes en mi carrera como músico fue entender el, el vínculo tan increíble que existe entre las personas que hacen música y las personas que gestionan el proceso claro. de hacer que esa música llegue al mundo Claro. Y... además de que
0: ahorita en el, en el tema digital está la distribución más fuerte que hay, o sea, realmente es, ese, ese es el nexo más
1: ese es el nuevo nexo y ahora claro. imagínate con, 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 con la pandemia donde los shows pasan a ser cosas o, o están en pausa hasta el, Dios sabe cuándo eh, yo creo que es, 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 es algo clave para estudiar y entender como artista en este momento. Y me hicieron la oferta de trabajo hace seis meses, siete meses, a finales del año pasado. Y me enamoré de la compañía, me enamoré de, de, la, de la oportunidad. Eh, le di las gracias a mis amigos de de TVB, por la oportunidad y los años de aprendizaje. Claro.
0: Pero qué gusto claro. volver a trabajar con la música, ¿no? O sea, que, que es tu...
1: Y, y de cierta manera es como un regreso claro. para mí a, a la industria musical, y es el perfecto vínculo entre ser un artista que produce y hace música, y, y también trabaja en la industria de la música. Entonces, yo honestamente estoy en un momento de mi vida donde me siento súper agradecido de poder trabajar en una compañía donde tener una banda de rock and roll es un asset,
0: <risa> es un <risa> y, y lo ven como el algo plus. positivo,
1: eh, versus coño, este tipo de nuestro gerente de mercadeo es un rock and rollero que también todo, te, vale acotar que en la compañía donde trabajé antes en el canal de televisión, claro. era algo muy, donde me apoyaron muchísimo, y cuando araguato por ejemplo salió nominado al Grammy Latino el año pasado, eh, toda la gente en el canal estás súper feliz claro. por mí super, muchas felicitaciones pero definitivamente volver un poco al a, a tema de la distribución y volver al tema de la industria musical y esta vez desde el plano de estar adentro de la maquinaria de entender sí. cómo funciona la maquinaria desde adentro eso,
0: para eso tí, es para ti como artista bien. debe ser un trip y, y, no, y es una, una es información súper valiosa ¿no?
1: y me siento también muy privilegiado porque me da la oportunidad de compartir esa data y esa información claro. con la tribu, que volvemos otra vez al tema de la tribu, a toda la escena musical y claro. el network de músicos que yo he creado a lo largo de mi vida, eh, me siento ahora en la responsabilidad de atenderlos, ¿no? Y, y de, a, así no termine trabajando con ellos la parte de distribución, como mínimo, compartirles información valiosa para que sepan claro. qué está sucediendo en la industria.
0: ¿Cómo y se mueve, pues?
1: Yo paso todo el día leyendo artículos sobre la industria musical, me levanto y lo primero que hago es abrir el Spotify. Y es parte de mi trabajo, entonces literalmente mi trabajo es escuchar música, conseguir nuevos artistas, firmar a nuevos artistas y no, no puedo sino decirte que estoy enamorado de mi trabajo Bien. porque es, el, es la perfecta sinergia entre yo como yo, yo y mi rol como músico y, y, y mis ganas de, de seguirme desarrollando como una entidad dentro de la industria de la música Y ¿no? yo
0: te quería hacer una pregunta antes de hacerte unas quick questions con las que vamos a cerrar esto, en torno a lo de Believe, el otro día me hablabas algo este, super fino que me, de verdad me movió me, me un montón, que es que cuando estábamos hablando sobre el tema de la distribución y lo que estás haciendo y el rol que tienes en Believe me decías que parte de, de un plan que, que tienes es, es como rescatar cierta, ciertas cosas como del acervo musical venezolano que han quedado como Fuera de, del tema de las plataformas, etcétera. Y a mí se me hace súper interesante esa labor y se me hace súper visionario también. Volviendo al tema de, de digamos, de la, de, de, del rescatar y de mantener ciertos como legados culturales sobre los cuales podamos construir como país, cultura y cosas, se me hace súper bonito que tú, desde la posición en la que estás, puedas hacer eso. Si me puedes hablar un pelo de eso, este, te lo agradezco.
1: Bueno, gracias a Dios, la, la persona que a mí me contrató es venezolana y eh, tiene, es una persona muy visionaria y, y, y muy inteligente y mm, creo que parte de mi contratación fue el entender, cuando yo me reuní con el CEO de la compañía eh, me preguntó qué, qué, cuál, qué value le está, qué, ¿cuál es el valor que le estás trayendo a esta compañía? y yo, el valor más grande que tengo, más allá de mi conocimiento en el área de marketing, más allá uh -huh. de mi conocimiento... Eh, en el área corporativa que he desarrollado en los últimos años el valor más grande que yo tengo es que yo soy artista y yo sé cómo piensan los artistas y yo sé bueno. lo que se siente estar del otro lado de la baranda no y poder, enten poder entender ambos aspectos eh, es algo que va a ser súper útil en comunicarle a los artistas lo esencial que es tener un servicio de distribución digno que, que, que los represente y que haga el trabajo para ayudarlos bueno. a, a llevar su música donde tiene que llegar y como venezolano veo una super oportunidad de hacer un trabajo de recuperación eh, del catálogo de la música venezolana que ha sido completamente abandonado eh, por muchas entidades y que creo que, por ejemplo, el hecho de que en Venezuela no existe Spotify hace que en Spotify no se vea reflejado sí. el valor de los proyectos musicales venezolanos es increíble un desventaja
0: en, en ese sentido
1: totalmente. es increíble que uno se meta en Spotify y que Simón Díaz <risa> tenga apenas 200 mil monthly listeners eso para mí es inconcebible pero es, es, en parte es porque obviamente la gran Por audiencia de claro. Simón Díaz no tiene acceso a Spotify eh, entonces sí o sea yo de, me, me, a, en paralelo a lo que es mi misión como como, como miembro de, de la compañía como empleado de la compañía eh, de, de firmar artistas indiferentemente de su nacionalidad firmar artistas que hagan buena música es como la, la misión principal pero en paralelo yo tengo una misión personal como venezolano y que gracias a Dios Bien, las, eh, te dan cabida los ¿no? venezolanos que entienden esa misión es recuperar el catálogo de la música venezolana y tratar de hacerles una distribución digna y que, y que claro. se sientan representados en el área de distribución porque yo mismo con Vinilo Versus he sufrido un poco el síndrome de, de, de ser el, el extranjero que no entienden realmente el valor del proyecto.
0: Que eso es lo que hablamos el otro día, precisamente, ¿no? Como que uno como, como artista que está radicado en otros países, al final es, eres como, bueno, sabes, este chamo tiene una trayectoria, pero...
1: Totalmente, o sea, ¿cómo ¿sabes? le explicas a un mexicano el valor de un proyecto como... Todos Santos. ¿Cómo le explicas a un mexicano Muy difícil. El valor de un proyecto como Dermista tú, que claro. eh, no ha, como, como veníamos diciendo, no hay muchos registros de, 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 de esos proyectos. Eh, no, sabes, el, para los mexicanos realmente las bandas más conocidas son los Amigos Invisibles y, claro.
0: y porque se han trabajado el mercado mexicano durante muchísimos bueno, años. Y recientemente,
1: ¿no? por supuesto, los Mesoneros, Hills claro. y, y muchas bandas que han trabajado en los últimos años. Pero más allá de eso hay un roster increíble de artistas con catálogos gigantescos, personas como Frank Quintero, personas como Karina, o sea, claro. como, o sea no, 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 no te estoy hablando nada más del alternativo, alternativa, sí, te sí claro. de, todo, de del pop, música
0: del control, pop venezolana de toda la vida, pues claro,
1: entonces sí creo que hay unos y que eran, eran gigantes,
0: porque también eso coincidió esa, toda esa generación coincidió con una época en la que Venezuela era un país súper súper eh, próspero, donde Venezuela se imprimían todos los viniles ...que era el formato dominante de la música. En ese momento se imprimían todos los viniles para Suramérica. Este... O sea, Venezuela era el, el epicentro, digamos, en esa época de la cultura eh, suramericana. Era es, quizás lo que sería Colombia hoy en cuanto a industria musical. Sí, este, totalmente.
1: Todo lo que logró sonorodbain, todo lo que logró sonográfica. Exacto. El, 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 era gigante. O sea, Karina...
0: Yo prendo la radio aquí y escucho Karina. Aquí en México. Y escuchas Karina, ¿sabes? En radios de oldies y cosas... Suenan cosas de Karina, Kai, eh, ¿cómo se llama? Kiara. Eh, este, Kiara todo ese tipo de artistas, ¿sabes? Como que gente súper conocida en Venezuela, pero que de repente este, por ahí no están en, en la distribución digital de una forma como tan, tan actualizada. No, y, ¿no? Que,
1: y, que, y que mucha gente no sabe que algo que sucede eh, y que es algo muy triste con, con esta nueva era digital es que hay unos sabandijas por ahí, que hay mucha gente viva reconoce que hay artistas de pronto o artistas muertos que, Ajá, que, que suben el
0: catálogo o, sin permiso y así ¿no? el claro. sin
1: permiso y registran una cuenta de banco sí. y reciben las regalías que no claro. les pertenece y eso a mí me pasó, pasó con Todos todo todo Santos por que...
0: cierto, había, había discos de Todos Santos que no estaban y, y alguien los estaba montando y tuvimos que bajarlo
1: es lo que te digo, entonces creo que me siento un poco en la responsabilidad de de ser un poco el abogado de distribución de, 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 del catálogo de música venezolana y sin ánimos de, de, de tener algún beneficio, más allá de sentir que estoy aportando claro. a, a la recuperación de ese catálogo, lo siento como venezolano y como músico miembro de la escena. Eh, es como si estoy en esta posición, como dice claro. Spider-Man: eh, with great power, great responsibility. <risa> Me siento un poquito así, estoy en una posición de. Bien. De, de, de poder ayudar y poder a, a empezar a organizar el catálogo mediante este servicio de distribución que Believe, para los que no conocen la compañía, Believe es la empresa de distribución digital independiente más grande del mundo. Mm. Es la número uno para artistas independientes. Eh, y, y, y realmente estar en esta posición, en una compañía global con una infraestructura tan poderosa, eh, me siento, por supuesto, en la responsabilidad de hacer algo con eso, más allá de mi rol como empleado eh, de, 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 de firmar a proyectos internacionales, más allá de su nacionalidad, quiero eh, tratar de recuperar y, y hacer un trabajo digno de recuperación del, del catálogo de la música venezolana. Entonces, en eso estoy actualmente. Bien.
0: Como quería llegar a eso también, después de empezar por eso. De, después de empezar por audiofónica quería terminar en esto este, <risa> pero bueno, te tengo, te tengo una última cosa que, que voy a estar haciendo frecuentemente en, en los podcasts, que es básicamente hacerte unas preguntas rápidas y respuestas rápidas, lo primero que te venga a la cabeza palabra favorita
1: Uf. balance
0: ok, palabra menos favorita Si no, si no viene nada a la cabeza, la pasa.
1: Chávez, Chávez.
0: <ríe> turn on. Algo que, algo que sea un turn on.
1: Un turn on. Um, los ojos.
0: Ok. Turn off. Chávez. <ríe> Dale, pásalo. pásalo, el egoísmo, pásalo. El egoísmo, el
1: egoísmo. Perdón, perdón, el egoísmo. Este.
0: El egoísmo, ¿qué sonido amas?
1: El sonido de. Un bajo distorsionado.
0: Bien. Eh, ¿Qué sonido odias? Algo que. Un sonido que puede ser una vaina que te, te choque.
1: Um, lo que más me choca es el, el, el bueno, algo que me da grima.
0: Exacto, cosas Lo único
1: que, digo que me odio es la, la, las uñas en el, en el. En el pizarrón. En el pizarrón y, y el lápiz sin. El lápiz sin. El lápiz sin borra.
0: Ajá.
1: Tratar de borrar algo y el lápiz no tenía borra. Eso, eso lo pienso y se me eriza la piel. <risa> eh, no sé si es la mejor respuesta, pero. Es eso, buena.
0: brutal. ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: Eh, fuck. <ríe> ¿Qué, palabra.
0: ¿Qué profesión aparte de la tuya te gustaría tener? Algo que no hayas hecho
1: no, Me gustaría ser piloto
0: Bien, mi papá es piloto por cierto ¿En serio? Sí. Sí, Súper bonita profesión eh, ¿Qué te gustaría que la gente diga de ti cuando no estés? Um...
1: Él fue los que sumó.
0: Increíble. Y bueno, últimas tres preguntas. Ya Estas son como más sobre... Digamos que para dejar como un wrap-up de, de, de las cosas que te han inspirado y de la cultura en la que venimos. ¿Tres bandas favoritas de Venezuela este, en la historia? O músicos. O músicos. Pueden ser solistas también.
1: Ok. Bueno, tres bandas o músicos. Creo que voy a arrancar diciendo Callayo con Dermis. Creo uh -huh. que Callayo fue una súper influencia en mi vida. Creo que la, hay, hay cierta mística detrás de él de no haberlo conocido. De pronto, eh, claro. no lo tendría como que tan, tan arriba en un pedestal si no fuese...
0: Y aún así, la gente que lo conoció hace mucho tributo a él, lo cual habla muy bien de, de, de él como persona. Creo que fue una persona muy, muy especial.
1: Sí, pero hay algo hay algo ahí, o sea, su, la genialidad de sus composiciones, todo lo que él hacía. O sea, soy súper fan de Callayo y creo que ha sido una de mis más grandes influencias, tanto nacionales como internacionales. Pues, o sea, Callayo está en, en mi libro, está al lado de Cerati, está al lado de John Lennon. Es como que yo lo admiro muchísimo y, y es una gran influencia para mí. Eh, otro músico venezolano, Simón Díaz, por supuesto. Creo que puso a Venezuela en el mapa, fue el primero en poner a Venezuela en el mapa en lo que a música se refiere y me, me enorgullece muchísimo que sea venezolano, que haya recuperado, que haya rescatado la tonada, que hubiese sido horrible. Yo soy yo súper... ...muchas veces escuchar eh, el joropo o música tradicional un poco más trancada, y la tonada, sin embargo, me parece espectacular. Y el hecho de que él hizo un ejercicio consciente de, de rescatar la tonada es algo que le agradezco porque gracias a él, ¿sabes? Tenemos, existe eso. Claro. Eh, y también creo que fue un tipo que aportó muchísimo a, 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 a Venezuela como... Como marca país, quizás, ¿no? Como... Sí, como marca país y todo lo que hizo con los niños y... Eh, o sea, los programas de televisión, creo que creo que era un ser de luz, un ser humano el fin, como tenía diciendo, eh, y otra persona que, fue, que ha sido una gran influencia, yo diría que, creo que Henry D'Artenay ha sido una persona que ha sido una gran influencia porque ha habido cierta competencia también con la, la vida Bohem y, y, y yo siempre he admirado mucho a Henry a nivel lírico, me parece un, 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 un artista un muy leído sí. y alguien que, que tiene unas letras increíbles me gustaría decir que Beto también Beto, Beto de rawayana que lo, ambos son grandes amigos y son muy cercanos pero aprovecho, no quiero tampoco poner a personas con las que no tengo ningún tipo de contacto, sino quisiera también hablar de personas que son cercanas a mí, que han sido una influencia eh, como, como artista y, y, que, y que admiro mucho lo que han hecho creo que voy a compartir ese último slot con Henry y Beto me parecen dos grandes músicos de, de, de la escena musical venezolana a quienes admiro y que me enorgullece llamarlos mis amigos y compartir un poco la generación eh, musical con ellos brutal eh, bueno a no es quedarnos todos en, en puros viejos
0: eso es brutal ¿no? y, y bueno, por último eh, algún consejo que, que alguien te haya dado en algún punto Que haya cambiado tu vida O algún consejo que le darías a alguien que esté Empezando en el camino de la música O en las cosas creativas en general
1: Yo diría mm. Yo creo que el humor es clave y, y no sé si esto es un consejo Que lo aprendí de mi papá o mi mamá o no sé quién realmente pero algo que yo trato de hacer es no tomarme las cosas tan en serio porque al final del día todos nos vamos a morir claro. y tarde o temprano eh, nos van a olvidar no importa si eres Elvis, Bob Marley claro. los Beatles dentro de dos mil años, tres mil años va a ser insignificante no entonces eh, mi consejo es, sería, trata de estar presente trata de disfrutar los momentos trata de disfrutar el hecho de que puedes reunirte con tus panas a tener una banda, y si la vida y el destino eh, te, te toca que ese proyecto sea un proyecto exitoso, que le darás vuelta al mundo, buenísimo, pero si te toca tocar en eh, un barcito dos veces, y después tomarte una cerveza con tus panas, como que eso es igual de valioso, no entonces, creo que mi consejo es no tomarse las cosas tan en serio, y tener como un cable a tierra siempre de que lo importante es tener gente con la que puedes compartir, gente con la que te puedes reír y, y disfrutar. Disfrutar el momento, disfrutar. suena súper cliché y, y hippie. No, pero es súper importante. Eh, eh, para mí lo más importante es estar presente, ¿no? Claro. Eh, para, lo que para mí, anda, lo que eran mis sueños hace cinco años, han evolucionado completamente a otros sueños ahora que tengo dos hijos y quiero sabes quiero tengo otra visión de lo que quiero que sea mi vida a diferencia de lo que era hace cinco años y es probablemente que eso vuelva a evolucionar dentro de cinco entonces en vista de que esas metas y esos sueños están en constante evolución y en constante cambio yo diría que lo más importante es hacer un esfuerzo consciente por estar presente y por disfrutar lo que tenemos en este momento o sea, eso es lo que, ese es mi mayor consejo como disfruten lo que tienen Here now. Y, no, y no se estresen y no le paren mucha bola claro. a los likes y no le paren mucha bola a los streamings al nivel de streamings, porque hay vainas que son super virales y son una mierda claro. y que no van a trascender en el tiempo y hay vainas que son casi que, que muy poca gente sabe que existen pero que tienen un valor increíblemente importante y que son y, y, y que van a tocar mucho eh, no pararle mucho a, a esa palabra nueva llamada cloud creo que claro. ese, es, como músico ese sería mi consejo de no dejarse guiar por lo que es viral o lo que está de moda que creo que las nuevas generaciones pecan mucho de eso de, sí. de, de déjame montarme en el tren de lo que está de moda y hay que montarse en el tren de lo que de lo que eres guiarse,
0: tú en verdad no de lo que eres tú claro. ser
1: auténtico Entonces, no, no sé son los consejos más clichés del mundo pero pero creo que es eso, pues es tratar de ser auténtico y cuando uno es honesto, la gente lo, lo percibe y, y, y la autenticidad, es autent se, lo llaman autenticidad porque se reconoce como algo auténtico, ¿sabes? Y, y creo que es importante mantenerse en ese camino, pues de, no, de no, no dejarse influenciar por la moda o las tendencias, sino siempre seguir el camino que uno considera es el, es el camino honesto. Si, 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 si por casualidad de la vida ese camino coincide con lo que está de moda, bueno, eso no tiene nada de claro. malo. Pero que no sea eso el, 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 el factor determinante que, que guía la brújula, ¿sabes? Claro. Que, guía el, que lleva el timón. Y, y, si, que...
0: y si todo el mundo se guía por ese, por ese factor, al final todo el mundo termina siendo lo mismo y tenemos más de lo mismo. O sea, como que...
1: Exactamente. O sea, sí, si, sí, si, sí. Si, todos Santos no hubiese hecho algo electrónico, cuando nadie estaba haciendo algo electrónico, hubiese sido una banda más, la razón por la que la gente habla de Todos Santos como un proyecto tan icónico es porque fueron los primeros en traer el, 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 el... vamos a decir que fueron los primeros, yo, yo sé que tú, tú, no te gusta que, que lo digas, pero claro, para claro. mí, para mí, para mí lo fueron, es lo que quiero claro. decir, de pronto para ti no lo fue, pero para mí lo fue, entonces la primera banda que yo, antes de escuchar los andes electrónicos, Dios le pague, cualquier costo, la primera banda que yo entendí que estaba indagando en el craftwork venezolano fue Todos Santos. Claro. Entonces,
0: y sobre todo en conexión con, con el rock. ¿Sabes? Exactamente.
1: Porque... O sea, esa autenticidad y esa búsqueda de hacer algo distinto, eh, creo que es, es, muy, es muy sano tenerla. Y, y es más divertido el camino. Claro. ¿Cómo, cómo es que dicen? The road less taken. Claro. Termina siendo la, la, la que te lleva a las aventuras Si sí, te vas por no. la trocha que ya todo el mundo hizo No estás, no estás descubriendo nada nuevo ¿no?
0: Brother, aprecio burda el tiempo Súper no, buena conversación Creo que hay demasiados pedazos de información valiosa para la gente Y bueno, este, tenemos que darle una parte 2 Porque me quedé sin hablar de las pizzas De la moto que te compraste y de otras cosas De otra el hipopótamo
1: Hotel Hipopótamo, La Pista, ese es el podcast número 2, cuando, cuando llegues al 50, hacemos, hacemos el 2, quiero acotar que estoy, me, me honra muchísimo de estar en el primer capítulo de todas las personas que claro. pudiste haber escogido, eh, me, me, me honra muchísimo que me hayas invitado y, y espero que no defraude.
0: <risa> no, vamos, okay, vamos mucha, con todo. Hay, hay
1: gente mucho más interesante que yo que pudiste haber in, in, entrevistado y, y...
0: bueno pero sabes también, también tiene que ver con, con conectamos ahí sabes como que se dio, se dio la conversación y dije ah, es el momento bueno, ¿sabes? No, sabes como que es parte de lo que estás hablando también de cuando conectas con alguien y, y dices sabes que vamos a hacerlo y, y eso sabes no sobrepensar la vaina y decir quién es la persona que no o sea es Rodrigo, hablé con él, vamos a hacerlo ¿sabes? y, claro, y, claro. y eso es increíble y es un honor para mí todo, todas estas pedazos de información que estás compartiendo conmigo y estoy seguro que la gente que lo va a escuchar va, eh, va a ver mucho más de, de Rodrigo más allá de, del, del músico, más allá de, de, de Vinilo Versus, más allá de araguato más allá de Rodrigo Solo, más allá de los proyectos, va a haber una persona y eso es parte de lo que queríamos lograr con esto
1: Arrechísimo. una vale. persona vale. fina
0: vale. Con, con ideas y, y mucho que compartir wea.
1: Igual para mí, un honor hablar contigo, como bien sabes, soy fan de todo tu trabajo como Sunsplash, desde la época de Todos Santos, eh, y, y nada, brother, que, que sea el primero de muchos, que cool este nuevo emprendimiento con este podcast, y he, he hecho varios podcasts, y creo que este es el que más me ha gustado, eh, porque es el como que más ha indagado lo que dijiste cuando, cuando íbamos a hacer este llamada, es uno de los que más ha indagado en como de, la parte de, de, de creativa y todo el proceso de de cómo llegó y cómo llega uno a formarse y convertirse en la persona que uno es. Y eso me, me parece increíble y me encantaría verlo con otros artistas a los que yo me, me, me gustaría entender cómo llegaron a hacer eso. Entonces, eh, gracias, Robert, por considerarme y te mando un abrazo gigante y rock and roll, papá.
0: Abrazo grande, bro.